0: dizer-se que todos os caminhos levam a Roma, já ouviu a expressão, a expressão antiga ela vem desde o do primeiro século quando o Império Romano era o centro do mundo, desde estradas uh, em, em, em linha reta, uh, construídas com, com pedras, grandes pedras uh, polidas, ligavam desde a Bretanha, onde é hoje a Grã-Bretanha, a Roma, ligavam a Pérsia, lá onde é hoje o Irão, a Roma, ligavam a todas as, as... Aliás, tanto quanto se sabe, são estradas que chegaram a ter um total de 80 mil quilómetros se juntássemos todos os quilómetros de estrada que ali havia. Chamadas de cursos públicos, que... Eram, eram, de facto, um enorme meio de comunicação, por onde mensageiros levavam ordens da parte do Império de um lado para o outro e o mais rapidamente possível para a época a informação chegava a Roma e a partir de Roma. E isso, de alguma maneira, garantia a, a unidade a, do Império. Pelo menos pensava-se isso. Ah, eram Para a época eram vias bastante avançadas, a, a, e elas duraram muito, duraram até às invasões bárbaras, já no, no, a partir do século III. E depois da queda do Império Romano, como sabem, no, no século V, então aquelas pedras foram até arrancadas e usadas para construir castelos. E poucas poucas estradas sobram. Uma das mais conhecidas que está ali para a amostra é a chamada Via Ápia, que é bem conhecida que ainda pode ser visitada, eu próprio já a visitei. Lamentavelmente, é assim que muita gente pensa a respeito do caminho para o céu. Todas as religiões são boas, dizem. Todos os caminhos apontam para o mesmo céu, pensam. Isso se ouve até entre religiosos chamados crentes, ou que nós chamamos de crentes, Portanto, incluindo alguns chamados cristãos que acham que a vida eterna não é exclusivamente para aqueles que confessam a Cristo como Senhor. Isso nem nos devia surpreender já agora, tendo em conta que a maior parte daqueles que estão nas igrejas, estou a falar neste mundo em geral, apresentam-se muito tolerantes no que há religião ou às religiões diz respeito. Cada um tem a sua, diz-se, e nós temos que respeitar todas. Ouvimos muito esta frase por aí. É o dar o benefício da dúvida. É o ser, em vez de politicamente correto, é o ser religiosamente correto. Ou então moralmente diplomático. Oh, fulano de tal, é tão boa pessoa. Como é que uma pessoa destas pode ir para o inferno? Já viu isto? Ou então ser teologicamente ignorante. Porque dizem, não convém aprofundar muito as questões teológicas porque, afinal, as pessoas não querem saber e, e, e depois ficam demasiado confusas e há muitas posições teológicas diferentes e tal. O melhor é não saber. Ou então ainda há aqueles que eu chamo de imitadores de Pilatos que simplesmente dizem Deus é que sabe quem é que vai para o céu ou para o inferno. É verdade. É verdade, Deus é que sabe. Mas não é menos verdade que esse mesmo Deus disse eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Disse Pedro, conforme Atos capítulo 4, versículo 12. E Paulo reiterou isso, escrevendo a sua primeira epístola a Timóteo, dizendo, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. É sempre difícil pensar que alguém que nós conhecemos ou que amamos muito vai para o inferno. Não é fácil pensar nisto. Preferimos não que essa ideia se afaste da nossa mente. Só o pensar nisso é algo insuportável, especialmente se são pessoas muito próximas. Mas seja o inferno como for, e já agora convém referir que não nos falta informação no texto bíblico sobre o inferno. Aliás, pouca gente se apercebe disto, mas a Bíblia tem muito mais informação sobre o inferno do que tem sobre o céu. Exatamente porque não é a vontade de Deus que alguém se perca. Que al... O inferno foi criado por Deus, não é propriedade de Satanás, nem sequer ele lá está. Mas há de ser lançado um dia porque foi para ele e para os seus anjos que o inferno foi criado. E não para os homens, porque o Senhor Deus quer que todos os homens cheguem à salvação. Esse é o seu desejo, é a razão porque enviou a Cristo Jesus, porque nos amou a esse ponto de enviar o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, não morra, mas tenha a vida eterna. Mas, como disse, a Bíblia tem bastante informação sobre o inferno. Usa imagens várias, desde trevas, choro, ranger de dentes a fogo que nunca se extingue, lugar de sofrimento atroz, onde o bicho não para, não mora e não para de morder-se, um sofrimento atroz porque também consciente e eterno. Mas seja como for o inferno, seja lá o inferno como for, é preciso não esquecer que será sempre o resultado final de uma vida que virando-se para si mesma, rejeitou a Deus. Uma vida que, 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 que olhou para o seu próprio umbigo, viveu para si mesmo, ou para si mesma, em vez de viver para Deus. Para a pessoa verdadeiramente egoísta, e já agora convém lembrar que todos nós, por natureza, somos de alguma maneira egoístas. Mas para a pessoa verdadeiramente egoísta, até o fim da sua vida, o inferno é o lugar onde acabará acabará total e definitivamente separado de Deus. As imagens que temos do inferno só nos podem fazer imaginar que não há nada pior. É verdade que às vezes nós ouvimos as pessoas dizerem por aí a minha vida é um inferno. A minha vida é um inferno. Mas as pessoas dizem isso porque não sabem do que falam. O inferno é incomparavelmente pior do que os piores dias que alguma vez tenha vivido na sua vida. dia Moody, o grande pregador, o grande evangelista conhecido, conta-se a respeito dele que sempre que pregava, o, que pregava sobre o inferno, chorava o tempo todo. Ah. Com lágrimas, visivelmente emocionado. E não é para menos. E não era por acaso, com certeza. Ora, os verdadeiros cristãos creem e proclamam que Jesus é o único caminho para o céu. Não só porque Ele mesmo explicitamente o diz, e já citei João 14, 6, ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus, mas não apenas porque Jesus o disse, mas também porque nele, no próprio Cristo Jesus, literalmente está... Incorporada a raça humana. Ele incorporou a raça humana. Ele se fez homem, assumiu a forma de servo lá naquele estábulo de Belém que nesta altura do ano lembramos tantas vezes por aquilo que falamos e aquilo que cantamos. E é por isso que precisamos afirmar alto e bom som que não que todos os caminhos levam a Roma mas que todos os caminhos levam a Belém. No coração, no coração daquilo que nós queremos enquanto cristãos, está a graça de Deus. A graça de Deus, a graça de Deus, a graça que tem, que tem tanto de maravilhosa e de espantosa como, como, como tem de desconcertante e contraintuitiva. Quando eu digo contraintuitiva, quer dizer... Ah, ah, é, é, é algo que, que, que vai contra aquilo que normalmente nós sentimos, ou pensamos, ou nos inclinamos, ou esperaríamos que, que fosse. Por exemplo, pensar que eu, para ir para o norte, tenho que primeiro ir para o sul é contra-intuitivo. Pensar que, que, para, que, para me divertir, tenho que trabalhar é contra-intuitivo. Às vezes, a diversão é uma canseira. Ah, entre todas as doutrinas nas escrituras, provavelmente a doutrina da graça é a mais difícil de entender, é a mais difícil de assimilar, porque porque ela é contra-intuitiva, ela vai contra aquilo que instintivamente nós cremos. E sabe por quê? Porque a graça de Deus nos confronta com duas verdades. Primeiro, não há nada que possamos fazer que contribua para a nossa salvação. E segundo, se Deus não nos salvar, nunca seremos salvos. Ora, basicamente a graça diz-nos, a ti e a mim, a cada um de nós, és um caso perdido. E só Deus te pode ajudar. E no nosso estado natural, digo eu, faríamos Qualquer coisa para não ter que aceitar, que admitir estas duas coisas. De que não há nada que possamos fazer que contribua que possa contribuir para a nossa salvação. E se Deus não nos salvar nunca, seremos salvos. E essa é a razão. Porque afinal, a não ser que Ele abra os olhos do nosso entendimento para vermos a realidade por nós mesmos, jamais entenderemos a graça de Deus eu diria até eu preciso da graça só para entender a graça. Há alguns anos atrás uma irmã a... A autora, uma autora norte-americana que juntamente com seu marido Davi gerem um, um centro de conferências para casais estou a falar de Nancy uh, Guthrie um, há alguns anos atrás foi em 2008 ela fez coletou vamos dizer assim textos de muitos dos mais conhecidos autores evangélicos clássicos ou contemporâneos coletou textos numa num só documento um livro que está inclusive à venda pode ser não sei se está em português mas em inglês conheço que que ela que ela compilou Digamos, digamos assim, quando eu falo em autores clássicos, estou a falar de, de Lutero, Spurgeon, um, Agostinho, entre outros. Quando falo de clássicos, estou a falar de, de, de Piper, de MacArthur, de Schaefer, um, de Keller, Tim Keller, ou até de, de Johnny Eric Santada. Alguns deles eu, eu conheço pessoalmente. Esta, esta irmã, Johnny, que é muito conhecida, esta autora também, que tem um testemunho fortíssimo. Tive até o, o privilégio de, de a interpretar numa conferência que organizámos há uns anos atrás. Mas dessa antologia toda, eu queria sacar aqui um, um desses textos que ela compilou, precisamente de Tim Keller. Quando Tim Keller escreveu, e a tradução, enfim, é, é, é possível, ele terá escrito, o Natal é o fim da ideia de que eu sou melhor do que os outros pois o Natal me faz saber que eu jamais chegaria ao céu por mim mesmo. Disse ainda que Deus teve de vir até mim. O Natal nos diz ainda que as pessoas salvas não são aquelas que se ergueram com base nas suas próprias capacidades de ser o que Deus quer que elas sejam. A salvação só está ao alcance daqueles que admitem a sua própria fraqueza. Fim de citação de Tim Keller. Esta primeira frase, o Natal, é o fim da ideia de que eu sou melhor do que os outros. Aí está uma, uma, uma boa faixa para colocar por cima da entrada principal de todas as igrejas, não apenas da nossa. Porque isso, isso nos facultaria uma, uma importante dose de humildade de cada vez que passássemos por ela. Ajudava-nos a descer do cavalo para entrar na igreja. Lembra-se que falei a semana passada a respeito da igreja da Natividade lá em Belém. Nós, os que cremos em Jesus, não somos melhores do que as demais pessoas lá fora. E por vezes até parecemos ser piores, já agora. Mas esse não é o ponto para hoje aqui. O ponto para hoje aqui é dizer Deus desceu até nós. Não fomos nós que subimos até Ele. Ele. Apesar de, através dos milénios, desde a Torre de Babel, o homem tem continuar a construir as suas torres até ao céu. Autênticos castelos no ar. Pesadíssimos sobre nuvens. Que, obviamente, vão colapsando ao longo dos tempos. Gente que pensa que pode tudo e mais alguma coisa. Que pode comprar o carro que quer, a casa que quer, o terreno que escolher. E casas e viaturas têm sido compradas e depois devolvidas por incapacidade de pagar as prestações às entidades creditárias. Investimentos comerciais e empreendimentos vários iniciados com grandes expectativas que depois se desmoronam quais castelos de cartas, já agora. Afinal, quem é que contava com esta situação económica ou sanitária? Quem é que contava que esta pandemia evoluísse da maneira que evoluiu? Quantas falências, quantos empregos perdidos, quantos suicídios? Para muitos, este não será seguramente o um Natal muito feliz. Às vezes até custa dizer feliz Natal, porque é uma frase que acaba por ser clichê nos dias que vivemos não necessariamente conosco que sabemos a razão do Natal, mas para a maior parte das pessoas, é uma mera formalidade que tem que ser feita nesta altura, enviada de muitas maneiras, com muita decoração e muitas, muitas frases bonitas. Mas tendo que haver menos família por causa da pandemia, e é um facto, será certamente um Natal menos materialista. Eu espero. Um Natal menos materialista. Os níveis de confiança nos políticos e nas instituições está pelas ruas da amargura. A palavra de ordem é salve-se quem puder. Ou salve-se se puder. Cada um que se deserrasque. Aliás, esta frase que ouvimos muitas vezes, na verdade, é faz-me lembrar, ué, acaba por ser uma paráfrase de um, de um versículo de, de Juízes, aliás, é o último versículo do livro de Juízes, um livro o texto bíblico que, que faz a narrativa de um dos períodos mais tenebrosos da história de Israel, que esse versículo último de Juízes termina com esta frase. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. A nossa paráfrase de todos os dias para isto é cada um que se derrasque, salve-se quem puder. Estou, estou aqui a citar, hoje a citar várias frases populares. Há uma outra frase, você já ouviu as pessoas dizerem, ah, 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 Deus ajuda a quem se ajuda a si mesmo. Já viu isto? Mas essa mensagem é precisamente oposta à mensagem do Natal. Está nos seus antípodas a mensagem do Natal, ou na mensagem do Natal, ou com o Natal, Deus declara que Ele salva quem perceber que não se pode salvar a si mesmo. É tamanha a nossa impotência. É tal a nossa incapacidade que para Deus enviou um, um bebê para resolver o nosso problema. Parece piada, não é? Só para mostrar a nossa impotência total. Um menino, aquele menino de Isaías 9.6, sobre o qual os jovens cantaram há pouco e que usámos como texto base a semana passada. Mas já agora deixe-me ler os versículos que antecedem esse, lá em Isaías capítulo 9. E os primeiros versículos. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. O povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se diante de ti, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este texto que acabamos de ler e citar em é Isaías 9.6 é o, o, é o exato texto, é, as mesmas palavras que Zacarias, pai de João Batista, uh, proferiu a propósito do nascimento do seu menino, João, e daquele que viria a seguir, o Jesus Cristo. Zacarias escreveu, e podemos ler em Lucas, no capítulo 1 de Lucas, versículos 78 e 79, os últimos versículos deste capítulo 1, em que Zacarias, o profeta, diz, graças a Entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. É aqui que está a chave. A chave está neste sol nascente. E bastará consultar um qualquer dicionário para... Saber que sol nascente se refere ao nascer do sol, à aurora. Até por isso estamos dando -a, à mensagem de hoje este título, o nascer do sol em Belém. Tem a ver com o romper do dia, aquele momento quando os primeiros raios de sol surgem ao Oriente, no horizonte. É assim com a vinda de Cristo. Tem a ver com este primeiro advento de Cristo. Ele é a aurora cuja luz penetra nas trevas. Nas várias traduções que pudéssemos, que podemos consultar, há diferentes expressões sinónimas que nos ajudam a perceber o que isto, por exemplo, a nova versão internacional diz do alto nos visitará o sol nascente. Ou a nova versão transformadora, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós. Ou a tradução interconfissional português corrente, fará brilhar entre nós uma luz que vem, do céu. E há um novo testamento uh, chamado uh, de fácil leitura em português que diz: A luz de um novo dia virá dos céus e brilhará sobre nós. Sabemos isto. É por isso que celebramos o Natal. Mas a pergunta que tem que ser feita por cada um de nós, e se for preciso olhar no espelho, olha no espelho, é: Que significado isto tem na minha vida? Que significado tem a vida de Cristo na minha vida? Eu queria que saíssemos hoje daqui, pelo menos, com três ideias fortes que estão nas palavras de Zacarias, lá em Lucas, capítulo 1. E que é preciso guardar. Em primeiro lugar, é luz. É luz para os entenebrecidos, que eles estão em trevas como a Zacarias orou, nos visitará o sol nascente das alturas para alumiar os que jazem nas trevas. A nossa residência está situada numa área que tem uma mistura ali de, de, de urbana com agrícola e com florestal. E até junto, ao, como sabem, ao rio Lessa. Ora, à medida que nós passamos ou transitamos de noite de uma secção para a outra, tanto está escuro, como breu, como, uh, uh, de repente, a iluminação pública uh, nos permite ver o caminho que uh, estamos a trilhar. E às vezes até paira uma neblina sobre uh, o rio. Uh, mas, uma coisa temos por certo. Quando amanhã surge, quando o sol da manhã raiar, haverá luz, mesmo nas áreas não urbanizadas. E até a neblina se desvanecerá. Aqui, na Igreja, nós temos vários irmãos que, tra que trabalham em, nos turnos da noite. Ah, estão aqui, aqui na sala, há um caso disso. E há outros que não estão talvez por, exatamente por isso, porque trabalharam de noite, ou estão agora a descansar depois, Dessa, dessa noite mas mesmo que o, o turno da noite tenha exatamente as mesmas horas que o turno ou os turnos diurnos a verdade e esses irmãos poderão testemunhar isso muito melhor do, do que eu a verdade é que as horas da noite parecem levar o dobro do tempo a passar e, e ter o dobro do peso no nosso corpo em termos de, em termos de desgaste e por isso eu acredito que o momento mais espectacular de uma noite de trabalho é quando os primeiros raios de sol começam a penetrar no escuro dessa noite. É como se tivessem um, um efeito tranquilizador em nós. Quem já teve de passar a noite, às vezes a noite inteira, ao lado de um filho doente? Ou à espera que alguém querido chegue a casa? Já devia ter chegado e não chegou. Ou uma daquelas noites em branco, por causa dos cuidados da vida, e eu tenho passado algumas, quem já passou por isso sabe quão longa é a noite. Aquelas últimas horas que antecedem o nascer do sol, pff, parece que nunca mais passam. Parece que nunca mais passam. Mas quando a luz chega, finalmente, passamos a ter uma outra perspectiva das coisas. Quando a luz chega, parece que os nossos problemas se aliviam. Quando a luz chega, ganhamos coragem para continuar. Quando Jesus chegou ao mundo, tudo mudou. E nada passou a ser como antes. Porquê? Porque Cristo é a luz do mundo. Alguém uma vez escreveu que há muitos e grandes pontos obscuros na nossa vida mas nenhum é tão escuro como a escuridão dos nossos pecados. E todos nós temos esses pontos obscuros. E não sabemos o que fazer com eles. Do mais sábio filósofo ao mais iletrado dos camponeses, ninguém tem solução para o problema do pecado. Ninguém tem solução para o problema do pecado. Mas quando Cristo projeta a sua luz, não é uma mera revelação de si mesmo, não é uma mera condenação sobre aqueles que estão em pecado como nós. Não, na verdade ele diz, vem a mim, crê em mim, confia em mim. E quando o fazemos, então os nossos pecados nos são perdoados. Esses pontos escuros ou obscuros da nossa vida são eliminados. E por isso, há que virar o nosso rosto para nascente. Está atrás de mim, no caso. Há que deixar que os raios de luz da graça que há em Cristo Jesus incidam sobre a escuridão da nossa vida. E há que aceitar o convite de Cristo. É luz. É luz para os entenebrecidos. A segunda coisa que gostaria que lembrássemos aqui hoje é que é perdão, para além de luz, para os entenebrecidos, é perdão para os condenados. O versículo, o início do versículo 79 diz para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Parece mais do que evidente, acho eu, que todos em nosso perfeito juízo podemos perceber isto. O mundo em que vivemos não está, não é como devia ser. Eu digo, não é como devia ser, porque este não é o mundo que Deus criou. O mundo que o Senhor criou, e basta consultar em Génesis capítulo 1, versículo 31, era muito bom. Mas não é este o mundo em que nós vivemos, e não podemos dizer isto do mundo em que nós vivemos. Há outras expressões que melhor caracterizam o mundo em que nós vivemos, talvez uma grande confusão, ou para rimar, enorme corrupção e para ainda rimar, grande aflição. Grande aflição. Aliás, deixe-me dizer-vos uma coisa, não há maior confusão do que a escuridão de não saber como sair da aflição. Não há maior escuridão do que a aflição, do que a confusão da escuridão de não saber como sair da aflição. Eu não sei onde é que cada um está. Às vezes temos aquela expressão, meu coração está tão apertadinho. Eu e a minha mulher já usámos esta expressão estes últimos dias várias vezes. E todos nós conhecemos pessoas que, que, que aprenderam isso por experiência própria. Anos e anos de lutas contra vícios e relacionamentos, ou as duas coisas, ao mesmo tempo, que desgraçaram a sua vida e a vida de outros. E outros, quando eu falo outros, falo dos seus próprios, da sua própria gente, os mais queridos. E estas pessoas desgraçam as suas vidas, lançando-se no mais, no mais escuro dos calabouços desta vida, enquanto condenados, pelo pecado, na solitária e nas piores condições possíveis. E só quando batem no fundo do poço e percebem que estão sós, é que finalmente levantam os olhos buscando a luz, para a luz acima e clamam por socorro, clamam por ajuda. E esse ponto de pedido de ajuda é o verdadeiro ponto de viragem. Pois é quando a pessoa percebe que por si só e em si mesma não tem solução. Sair dali vai ser penoso. Não é fácil. Não será nunca um processo fácil ou rápido. Mas há luz no topo do poço, na boca do poço. E basta continuar a confiar que Deus pode libertar e transformar, tirando-te das trevas para a sua maravilhosa luz. Penso que era isso que Tim Keller tinha em mente quando escreveu aquela frase, o Natal é o fim da ideia de que eu sou melhor do que qualquer outro. Porque não sou, não és, não somos. E neste caso estamos todos no mesmo barco, e, 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 e estaremos fora, ou melhor, estaremos caminhando para o fundo do poço se porventura estivermos fora da graça de Deus. Não tem apelo nem é grave. fora da graça de Deus. Ser capaz de dizer, eu sou pecador. Ser capaz de dizer, eu sou pecador, é um enorme avanço espiritual na vida de qualquer um E às vezes, em Cristo, só porque sabemos que os nossos pecados nos foram perdoados, só porque sabemos que limpos da culpa fomos, como cantamos tantas vezes, etc., esquecemos que ainda somos pecadores. Esquecemos que ainda continuamos a crescer da graça de, de Deus. Não já para a nossa salvação, porque essa está garantida em Cristo Jesus e não depende de mim em nada. Não dependeu, não depende, nem dependerá das minhas obras porque a obra de Cristo é suficiente e essa já está consumada na cruz do Calvário. Mas nós precisamos continuar a, a não perder a noção de quem somos para que tenhamos condições para poder continuar a confiar no Senhor e a prosseguir. Enquanto continuarmos a fazer de conta que estamos bem, ou continuamos a culpar os outros pelo nosso próprio mau comportamento, continuaremos no fundo do poço. No poço mais escuro, já agora. Que é o da negação do nosso próprio pecado. Era isso que me referia na passagem de domingo passado. Quando disse que para passar pela pequena porta de acesso ao interior da Igreja de Natividade em Belém, é preciso abaixar-se. É preciso descer do cavalo. E a mesma verdade se aplica à salvação. Se quiseres subir ao céu, terás de descer do alto do teu cavalo. Se não o fizeres, nunca serás salvo. É por isso que o sol nascente, Cristo Jesus, é perdão para os condenados. Mas é mais uma coisa, e última. É direção para os perdidos. É direção para os perdidos, como diz o versículo 79, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Nós temos perto de nós pessoas em grande sofrimento. Aliás, entre nós, pessoas em grande sofrimento as quais não podemos ignorar. Não só porque precisam do nosso amparo, mas também pelo muito que temos a aprender com elas. Desde uma jovem irmã, que depois de maltratada e abandonada pelo seu marido, teve de enfrentar as circunstâncias difíceis, extremamente complicadas, de ter que criar os seus próprios filhos, e não poucos, com insuficientes recursos e até com problemas de saúde. Há gente assim, entre nós, nesta sala, vivendo experiências assim. Passando por irmãos em, cuja comunhão com a Igreja está sempre condicionada pelo facto do seu cônjuge não ter a mesma fé, não entender a mesma coisa, não entender quem Jesus Cristo é. Ou por outros que sofrem diferentes maleitas físicas e algumas próprias de deidade avançada que os impede de servir ao Senhor como gostariam ou como já fizeram ou como ainda estão dispostos a fazer, e sofrem com isso. Enfim, em todos os casos, e nós temos estado regularmente nas casas farol, onde muitos destes testemunhos são partilhados, e podia citar aqui muitos mais, temos sido enriquecidos com a alegria e a perseverança demonstrada por muitos destes irmãos. Mas não é só alegria e perseverança que eu vejo nestas pessoas e nestes testemunhos, é também gratidão. Gratidão pelo, pelo amparo de Deus, mesmo através do seu corpo, a Igreja. Quando pensamos em direção para a vida, a nossa tendência é focar nas grandes decisões da vida. Tipo, devo casar-me? E casar-me com quem? Ah, ah, será que devo aceitar este emprego? Ah, e se Deus me chama para o ministério? Que carreira profissional devo abraçar? Qual a melhor escola para me formar? Etc. Perguntas deste tipo, quando oramos pedindo direção para o Senhor. Mas quer dizer-vos uma coisa, o tipo de direção que o Senhor nosso Deus providencia para as nossas vidas vai muito para lá de qualquer programa de orientação de vida. Com a sua luz, ele nos guia e nos guia através dos mais tenebrosos momentos da vida, obscuros momentos da vida, levando-nos pela mão, dando-nos a força necessária para enfrentar as mais difíceis circunstâncias e até nos dá alegria quando já estávamos a construir residência no Val do Desespero. A paz que Jesus oferece é aquela paz que Paulo não conseguiu definir senão dizer, excede todo o entendimento. O que quer dizer que o crente tem algo que o mundo não tem? O que quer dizer que o crente tem algo que o mundo não pode comprar? O que quer dizer que o crente tem algo que o mundo não nos pode tirar? Que o inimigo não pode tocar? Como vimos na semana passada, com o cântico Pequena Vila de Belém, é ele que traz luz às ruas escuras de Belém. Onde havia medo, trouxe esperança. Onde havia aflição, trouxe alegria. Eu acho que a alegria devia ser a nossa bandeira. Quando eu penso nisto, lembrei, quando estava a pensar nisto, Lembrei-me da, 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 daquele sistema, ou, ou tradição que seja, que, tem, que existe lá em Lisboa, no, no Palácio de, de Belém, como sabem, a residência oficial do Presidente da República. E aprendi desde menino que, 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 quando está hasteada uma bandeira totalmente verde, e não verde e vermelha como a nacional é, mas totalmente verde, com o, o, o brasão, o escudo. Uh, ao meio, significa que o Presidente da República está presente no Palácio. É isso que aquela bandeira significa. E eu acho que todos nós precisamos de, de hastear no nosso coração esta bandeira da alegria, porque é a única forma de lá fora as pessoas verem que Cristo está presente no nosso coração. Mesmo quando dá vontade de chorar. Mesmo quando o coração está apertado, mesmo quando as circunstâncias da vida parecem colapsar tudo à nossa volta, à nossa vida, inclusivamente. Ainda assim, se Cristo habita no nosso coração, a sua alegria tem que estar lá. E isso faz toda a diferença. E só há uma explicação para isso. É exatamente o que eu estava a dizer, porque foi Cristo quem, é Cristo quem dirige os nossos pés. Pelo caminho da paz. E é o caminho da paz que traz a alegria. Quem conhece, eu nunca estive lá no Polo Norte. Os meus irmãos já estiveram muito perto, ou mais perto do que eu. Mas junto ao Polo Norte, a noite prolonga-se por muitos meses, como sabem. E há uma tradição sobre a qual li, que quando as pessoas se apercebem que o dia está quase a, a romper, são enviados alguns mensageiros até o ponto mais alto possível da, da localidade para ficar alerta e quando finalmente virem o primeiro feixe de luz do dia, vestem a peça de roupa mais vistosa, mais colorida e, e, e correm para os braços uns dos outros gritando em alta voz, vede o sol! E esse grito vai quando por toda aquela terra, vede o sol, olhai o sol! Hoje, na manhã do primeiro Natal, o sol começou a raiar em Belém. E é para aí que todos os caminhos têm que ser encaminhados, porque ali, aquele que nasceu ali é o caminho. E a verdade. E a vida. Mais de 22 décadas depois, essa luz esse que nasceu ali, esse nascer do sol em Belém, continua a brilhar em toda a Terra. E nós temos que nos apresentar o mais vistosamente possível para dar a conhecer e gritar à nossa volta vede o sol nascente, vede Cristo Jesus. A luz da, da manjedoura envolveu toda a terra, libertando a todos os que estavam em trevas e dando esperança àqueles que não conseguiam atinar com o rumo certo. Uma última palavra, meus irmãos. Depois de deixar claro aquilo que este sol nascente pode fazer nas nossas vidas, estamos a quatro dias de celebrarmos o Natal. Tenho receio que, em meio de todas estas preocupações pandémicas e não só, percamos a oportunidade de acertar o, o, o tempo. Os músicos estão a chegar agora, acertar o tempo do nosso coração com. A hora do nascer, deste nascer do sol. O Natal não tem nada a ver com árvores de Natal, com suadas ou pais de Natal a entrar por chaminés adentro. O Natal não tem nada a ver com isso. O Natal é sobre esta transcendente verdade que Deus visitou o seu povo com este maravilhoso presente, sinal da sua maravilhosa graça e prova do seu imenso amor. Jesus! E tudo mais é mero acessório decorativo, que pode também ser elemento distrativo. E daí a minha exortação à Igreja. Não nos distraiamos. Não percamos a noção de quem Jesus Cristo é. Olhemos para o Sol nascente, se é que Ele nasceu nas nossas vidas. Vamos cantar, vamos ficar de pé agora, vamos entoar uh, justamente um cântico para afirmar ou reafirmar que esta luz de facto veio à Terra para que eu pudesse ver.